0: Saúde, vai Marcolino é, Minegra. Este é o podcast Irmã da de número 275, conhecido também como 275. E também conhecido como o último podcast do ano da Irmandade Corintiana. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o grande Gibson, o espetacular Dudu e a maravilhosa Ana. E aí, preparados pro, pro final do ano? O peru já tá assado? Como é que tá as coisas? Oh, oh,
1: oh. Vamos que vamos, né? Virar esse ano maluco aí, podemos dizer que foi um pouco melhor que o ano passado. Torcer o ano que vem ser melhor, né?
0: Um pouco melhor. É. é. Ah, um conta. pouco,
1: mano.
2: Eu falei, um pouco? Boa. <risos> que, é que o Paco não passado?
0: <risos> Teve vacina, né? Teve
2: vacina. Foi, é, foi um pouco melhor pro Corinthians, e um pouco melhor pro mundo. É. Em <risos> todos os vieses foi melhor esse ano. É, então.
0: Mas é isso aí mesmo, meus amigos. Chegou ao, ao final o ano corintiano, o ano que emendou no ano passado, né, então finalmente o Corinthians vai ter aí um, um mês e pouquinho de férias, de folga, e a Irmandade também vai aproveitar para fazer uma folguinha, né, porque desde que começou a pandemia a gente ficou direto, né, Egipção? Opa, Eu e você em especial, stop. com o Ícaro, com o Fábio, depois se juntou a Ana com a gente aqui né, nessa, nessa viagem e o Dudu chegou aqui na, na melhor fase de 2021, digamos assim. O Dudu né? chegou vacinado. Chegou para virar o... E foi contratado <risos> pelo Duílio, o Dudu. Esse aí é o... <risos> chegou no momento certo para comentar aqui o ano. e Enfim, essa temporada que ele emendou na outra gigantesca. A gente vai falar bastante do que foi em 2021. E depois, claro, brincar um pouco com o que pode ser o nosso 2022, certo? E para começar, eu queria deixar uma pergunta tranquila para vocês. Para vocês, como foi 2021? Foi ótimo? Foi bom? Razoável? Ou ruim? Vou começar com o Dudu. minha
1: opinião, o ano do Corinthians foi
3: bom. Pra você, Gipson. Eu diria que, dadas as circunstâncias de como virou o ano,
0: foi excelente. Foi excelente? Caramba. Dadas as circunstâncias de como virou o ano, foi excelente. Tá aí uma resposta que eu não esperava vir do Gipson. Surpreendente. <risos> o lance é, assim. é, e o e vinho, É, o lance e jou no ataque e tudo mais. O <risos> que você falou? Foi incrível, Espetacular. Excelente, excelente. E pra você, Ana?
2: Eu vou colocar um bom, mas a minha vontade era colocar surpreendente, porque se eu comece... no começo do ano eu não esperava nada disso e quando... quando virou mesmo a... foi em março, né, que virou janeiro, março que virou a temporada, menos ainda a gente esperava isso e eu achei que foi bom.
0: É, eu vou, eu vou com a maioria aqui, eu, vou, eu não vou no bom, apenas... É, é, muito porque a, a gente conseguiu con as contratações, né? até agosto ali eu acho que a gente estava para ruim mesmo não ia ser nem razoável é, a, a, o aproveitamento do Corinthians naquele momento era de 40 e poucos por cento e tal, às vezes chegando a 30, 38, sei lá o que o que colocaria o Corinthians da metade para baixo da tabela né? o, o Corinthians termina o campeonato com 50% de aproveitamento, né, o campeonato brasileiro e fica em quinto lugar se o aproveitamento fosse como foi depois dos reforços, com acima de 60%, o Corinthians estaria ali brigando pela segunda posição do campeonato. É, não é pouco. O ano começou muito ruim, né? com o Mancini patinando no Paulista e tal. O Silvinho não se encontrou ainda. né? <risos> Acho que os reforços encontraram o Silvinho, mas o Silvinho não encontrou os reforços. Mas, enfim, para a gente resumir aqui um pouco essa, essa nossa é, definição do que foi 2021, a gente cada um de nós escolheu um personagem né, para o ano de, de 2021. E como o Gibson começou com excelente aí, me surpreende. Eu vou passar a primeira bola para ele, Gibson. Qual é o seu personagem e, e, e me diga o motivo, por favor. Para mim, o personagem do ano foi o do Willio. Surpreendentemente, tem a dizer que eu não
3: esperava isso. No... nosso presidente. Nosso presidente. Presida. Porque a gente, cara, vinha de dois, três anos de péssimo péssima administração do Andrés. As contas explodindo, negativas todo ano, a dívida explodindo. Contratações feitas naquele esquema de baseada, contrata 20 caras aí pra ver se um ou dois dá certo. E o resto fica pagando salário, emprestando pra, pra jogar em outro time, pagando uma parte do salário pra jogar em outro time, enfim. A, a folha de pagamento lá em cima e a qualidade do elenco péssima, né? Começou ele tinha os quatro jogadores de qualidade e o resto qualquer nota, né, e, e desde que ele assumiu no começo do ano, o que ele prometeu ele tá cumprindo, né, é, tá fazendo uma dispensação muito mais é, séria e muito mais equilibrada, o clube vai virar no, 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 no verde esse ano, virou positivo, vai virar positivo. No verde
0: não, né, no azul, pelo amor de Deus. No
3: azul, Deus. é, vai virar positivo, <risos> né? é... Verde, é... <risos> Quase virou em cima do verde, no <risos> Então, vai, vai virar ali com, com, com as finanças é, 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 em dia, assim, ele conseguiu reduzir a folha de pagamento, mandou embora e vendeu em, em, esse nível de, sei lá, 15, 16 jogadores tá ali pendurados, né, e mesmo reduzindo a folha de pagamento, conseguiu trazer quatro contratações que foram muito importantes pro, pro time mudar a chave, né, chegou ali o Juliano, o Renato Augusto, o William e o, e o Roger Guedes, né, e esses quatro jogadores mudaram a chave do, do, do time, né apesar do Silvinho, não vou, falar, não vou nem falar dele, né? Então, a gente tem, pô, conseguiu terminar com uma vaga direta na Libertadores, né? Tudo bem, tem essa pataquada aí no final de, de empatar e de perder esses, dois, esses últimos jogos, um empate uma derrota, que custou ali o quarto lugar, né? A gente poderia ter ficado em quarto e ganhado mais 1,6 milhão de, de premiação, o que nessa altura do campeonato faz diferença para as finanças do clube, né? Então ficou com esse saborzinho amargo no finalzinho do campeonato, mas a gente tava brigando pra não cair e chegou ali no vaga no, 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 no direta Libertadores. Assim, se você pegar constante mesmo, do ano inteiro, o meu personagem foi ele por causa disso. Ele foi muito importante no ano inteiro do clube, né? Ele mudou a chave, apesar de ser da mesma turma do Andrés, etc, que, tava, que era o cara que tava antes lá, que fez as pataquadas todas, né? E o que é pra mim torna mais impressionante ainda essa atuação dele. Porque ele esperaria o quê? Que continuaria a mesma coisa. E não continuou, né? O que ele prometeu fazer, ele tá fazendo
0: e eu vou para o destaque glorioso da ana também que é que é muito bom né ana qual é o seu personagem de 2021
2: eu quis é, mudar um pouquinho porque é, a gente fala muito do futebol masculino aqui mas a gente tem que ressaltar o ano que o futebol feminino teve também né foi um ano que se a gente ano, né? é, se a gente contar é, a libertadores de, de, a primeira libertadores como 2020 né porque ela ela representa de 2020 Todos os títulos que o feminino disputou deste ano foi ganho, né? Eles disputaram. 100% todo...
0: de aproveitamento dos campeonatos disputados.
2: Exato. Foi tricampeão brasileira, tricampeão da Libertadores, tricampeão paulista, fez a tríplice coroa. E eu acho que muito se deve ao treinador Arthur Elias, né? A gente, a gente sabe que o... o universo do futebol é um universo mais machista, né? E é difícil um homem apostar toda a sua carreira no futebol feminino, que foi o que ele fez. Ele, desde a faculdade lá, ele fez um, um projeto é, para desenvolver o futebol feminino. É, desde o começo ele foi atuando, ele foi o primeiro time que ele foi atuar, foi no Acre. Depois a Magic Paula chamou ele para atuar aqui no, no Centro Olímpico. E aí ele foi desenvolvendo, deixou em nível profissional e depois... É, veio para o Corinthians com uma, com uma carreira maravilhosa, né, se você pegar os títulos que ele tem no Corinthians é absurdo, né, ele foi desde campeão da Copa do Brasil, tri-libertadores, tri-brasileiro, tri-paulista, e fora a, as, 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 as finais que chegou e não ganhou, né, porque normalmente quando a gente, mesmo quando a gente não ganha o título, a gente chega na final, né, então, eu acho que ele mereceu, ele foi o melhor, eleito o melhor técnico pela, pela bola de prata né esse ano. Eu acho que mesmo com... A gente sabe que a gente perdeu jogadoras importantes no meio do campeonato, entre nessa, nessa pausa que teve para a Olimpíada, e mesmo assim o time não decaiu, ele conseguiu montar. Eu só, eu só queria fazer, além do, do Arthur Elias, eu queria também mencionar a Cris Gambaré, que é a diretora de futebol feminino do Corinthians, que, que lembrado, luta, lembrado. Muito por essa, por, luta muito por essa modalidade. Não é fácil. A gente sabe que as premiações são bem menores, que o dinheiro é bem menor, mas as meninas têm todas as condições, diferente de outros clubes, inclusive na cidade de São Paulo. As meninas têm fisioterapia igual dos homens, têm recuperação pós-jogo igual dos homens, têm condições de treino igual dos homens. tá? Não é todo clube que faz isso. Não é todo clube que que assina a carteira das meninas, tá? que fazem elas que terem carteira assinada, é, são a minoria e, e que tudo isso foi conseguido na gestão dela. Então a gente também tem que aplaudir muito ela. Muito
0: muito bonito e, e profissional o trabalho que o Corinthians tem fazendo a, no time feminino. né? E a torcida está abraçando a, as meninas e, e é bom para o futebol feminino essa projeção que o Corinthians tem, né? porque a torcida é grande... É, é, enfim, ela vem junto, enche o estádio como encheu na final do Paulista. É, e só o Valmir aqui deixando uma pergunta para Ana. O Arthur Elias disse que o ano que vem está certo com o time feminino do Corinthians, mas depois tem interesse em treinar times do futebol masculino. O que, que você acha, Ana? Eu já te chamo o seu destaque, Dudu.
2: Eu acho que para ele jogar o futebol masculino é mais difícil, assim, porque ele faz umas invenções no meio do caminho aí que ele vai ser chamado de professor pardal. Certeza. Ele tem muito grupo do Corinthians na mão, as meninas sabem exatamente o que tem que fazer. Ele pode tentar, mas ele tipo ele vai chegar para ele demorar ele chegar no mesmo nível vai demorar e a pressão no futebol masculino é muito maior. Eu vejo ele um pouco mais como um Fernando Diniz assim no futebol masculino. Eu preferia que ele continuasse no feminino.
0: E só e só deixar a, a provocação para o aqui. Você queria que o Arthur fosse para o masculino, Gibson? Fora Silvinho, <risos> Qualquer coisa, menos Silvinho, cara. Você tá é todo mansinho de volta. <risos> Mas vamos lá, Dudu. O é... seu pessoal personagem ainda de 2021, por favor.
1: É, o meu personagem de 2021 foi eleito pela Irmandade Corintiana 15 vezes, inclusive no último jogo craque do jogo. Foi o goleiro Cássio. Que pasmem, né? Os números que eu vou dar são quase são maiores que o de 2012 mas de 2012 ele não começou a temporada era o Júlio César com o jogo contra o Juventude ele fez aí é pegando o ano de 2021 ele fez 68 jogos com a camisa do Corinthians você tá foi o recorde
0: em... que... uns a temporada é, pegando passada.
1: o final da, da, da temporada passada vou falar do ano de 21 dele porque aí faz com que ele chegue a esse número né se você for ver 68 jogos é, o Corinthians fez 73 jogos na temporada, né, é, no ano 21, perdão, e o Cássio participou de 68, ele ficou em fora de 5 jogos. Né, dois por causa da conclusão que ele teve no Campeonato Brasileiro, dois no Paulista por causa do Covid, e um contra a Chapecoense, que ele tomou o um terceiro amarelo. Então ele participou, agora falando da temporada do Campeonato Brasileiro de 21, ele participou com isso tri, dos 38 jogos, 37 e ele acabou somando 36 gols não foi um ano muito bom para ele né ele acabou tomando praticamente um gol por jogo se a gente for levar verificar essa média mesmo o Corinthians não tendo tomado gols em 12 jogos no Campeonato Brasileiro eu acho que esse, essa temporada dele como ele perdeu o reserva ele não tinha uma sombra ele ficou um pouco mais acomodado eu acho que isso faz falta para ele se ele tá mais ligado no jogo se ele tá mais inteiro mais concentrado ele vai ser um goleiro, ele volta a ser um goleiro no ano que vem, mesmo com 34 para 35 anos excepcional, porque as defesas que ele faz, os números dele no campeonato são muito bons independente do, da colocação do Corinthians, né? ele foi o segundo maior goleiro do campeonato em defesas, ele fez 123 defesas sendo dessas 123 60 dentro da área ou seja, então quando ele é exigido ele trabalha é que essa temporada ele ficou, acho que, mais marcado pelas falhas do que pelas defesas. Mas o Cássio tem tudo para ano que vem. Um time que o Corinthians montou, com a chegada desses quatro reforços, se ele tiver um pouco mais animado, se ele tiver um pouco mais ligado nos jogos, ele vai ser um grande personagem ano que vem, porque o Corinthians entra para brigar em todas as frentes.
0: Eu acho que essa sua percepção das falhas... Tem muito a ver com o desempenho do time, né? Eu acho que o Corinthians ganhando títulos e tal, todo mundo vai lembrar, pô, naquele jogo que a gente ganhou três pontos, ele fez aquela defesaça. E vai esquecer, talvez, aquele que a gente perdeu ou que a gente empatou, sei lá, porque ele falhou. Como foi em outros campeonatos, quer dizer. É, é, eu acho que faz muito da percepção do, do torcedor, né? E ele, claro, o jogador que mais vestiu a camisa, tá mais tempo no elenco e tal, ele é o um para-raio de, de críticas do, do torcedor, né? É, mas dito isso... Gostaria de, de ver o, o, o Donelli, especialmente no início do ano no Paulista, tendo mais chances. De repente, uma, dois, três jogos ali seguidos e tal. Enfim, o Caçu joga um clássico, sai, é poupado talvez para os jogos da Libertadores, que ser importantes. Talvez fosse interessante ter essa, esse revezamento é, é, mais intenso com um jogador mais jovem do que o Walter. Né? Eu acho que o Walter era uma ameaça mesmo. Eu acho que o Donelli ainda não, não é esse jogador para ameaçar a posição do do Cassião, né? E você Guilherme, qual que é o seu destaque? Vamos lá, o meu, o meu destaque, o meu personagem de 2021 é o Renato Augusto, nosso maestro. Enfim, ele pelas notas da Irmandade, a gente sempre a gente faz nesse, nesse último podcast do ano, né? essa, essa, esse ranking do, dos jogadores que receberam as melhores notas do ano. né? O melhor jogador do Corinthians do ano, teoricamente, foi o William. A média dele é de 6,44, mas ele jogou só nove partidas. E a gente da Irmandade tem como um quesito o jogador ter disputado pelo menos 10 jogos para a gente poder falar que ele foi o melhor da, do ano, né? E aí entra o Renato Augusto, que fez 21 jogos, 16 como titular, foi eleito craque do jogo quatro vezes e a média dele no ano pela Irmandade Corintiana foi de 6,10, né? É, logo abaixo do, do William. Em terceiro lugar está, tá por acaso, o, o, o do Matheus Donelli, né? Com 5,8, mas ele também só fez cinco jogos, é, então não, não conta, né, e depois veio o Juliano, o Roger Guedes, enfim, e aí embaixo tem o, o João Vitor nosso zagueiro, também com uma nota muito boa, tá acima do Gil e tal, nosso zagueiro fez um ano espetacular também, e aí vem o Cássio, e pra minha surpresa, o último jogador com média acima de 5 é o Duqueiroz, que jogou é, 16 partidas, né, que também veio, claro, é, ele, ele também aproveitou da chegada dos reforços e tal, ele só jogou com os reforços, né, então, ele também se aproveitou desse, desse final de ano melhor do Corinthians. Mas, para mim, o destaque vai para o nosso maestro, Renato Augusto. Acho que foi a grande contratação. Acho que o Willian talvez fosse a grande contratação do ano, mas se contundiu, não pôde jogar tanto. É, e ele arrumou o nosso meio campo. Né? Não foi bem quando o Silvinho colocou ele de falso 9 ali, inventou. Até exagerou. Colocou ele mais vezes do que necessário. Colocou ele no meio, acertou o meio campo. Só marca golaço, né, Dudu? Só golaços do, do, do Renato Augusto. Mais goleador agora nessa volta dele da China. São quatro gols e uma assistência nesses poucos jogos. São 16 jogos como titular, né? É, então participando bastante do, dos gols. Nosso maestro, o Renato Augusto. E, e também a nossa esperança, né? Ele, ele começou mais devagar, o, o, porque estava vindo da China. Nem estava vindo da China, estava né? vindo parado. Eles estavam quase um ano parados ali. e, e... Aí demorou para... Entrando algumas vezes de reserva e tal, demorou, quando ele entrou com o titular, fez algumas partidas abaixo e tal, mas no final do ano dele foi muito bom. É, e, e dá esperança para o ano corintiano. Né? Eu acho que. A gente já cansou de falar isso aqui, né? Eu acho que os, os reforços salvaram o, o Silvinho, o, o desempenho do Silvinho. E eu acho que o principal deles foi o, o, o Renato Augusto. Mas tá aí os nossos destaques, as nossas personalidades de 2021. É, enfim, mas o Dudu falou que o Cássio foi né, o eleito mais vezes o craque da partida pela Irmandade, com 15 vezes no, na temporada de 2021, né, não foi no ano, mas na temporada de 2021. E vocês imaginam quem foi o segundo colocado, Gibson? Você imagina? Hum, deixa eu pensar um pouco, peraí. Uh... Quer chutar, Ana? O Gibson tá... Mosquito. A Ana, como sempre, né? Espetacular, Ana tem razão. 10 vezes o Mosquito foi eleito craque do jogo pela Irmandade Corintiana nesse ano. E em terceiro lugar, o João Vitor, nosso zagueiro, garoto, mas ele foi eleito só cinco vezes, né? A diferença, o primeiro Castro com 15, o segundo o Mosquito com, com 10, o João Vitor com 5, né? E aí, em quarto lugar, já chega o Renato Augusto com 4, o Roger Guedes com 4, o Juliano com 3, enfim. É, os reforços aí aparecendo, eles jogaram bem menos né da temporada, mas já, já aparecendo ali. É, é, como craque do jogo, né? E acho que a, a gente não pode também falar de 2021 sem falar do Jô, né, Gibson? O Jô <risos> foi o nosso, nosso grande é. atacante no, no ano de 2021. Controvérsias. Participou diretamente de 17 gols é, na temporada, ele marcando 10 e dando 7 assistências. O segundo lugar, para vocês terem uma ideia, aí eu quero ver se a Ana acerta. Acerta o segundo lugar em participação de gols na temporada corintiana.
2: Eu vou, eu vou chutar o Roger Guedes.
0: Quer chutar, Gibson? É,
3: valendo é finalização e assistência.
0: Não, é gols e assistência. Participação e gols. É, gols e
3: assistência. Vamos ver de pensar.
0: Não, o João, o João inclusive, é o um artilheiro. 10, 10 gols. E eu acho que ele, é, ele é, também é o líder em assistências. Do, ele é o líder nas duas, é, é, nos dois itens, né, nos dois critérios. Vai, Dudu, chuta um aí, que o Gipsão sempre rola, vai. Eu vou no Mosquitão, velho. É, eu ia
1: chutar ele, eu ia, galera, mas não vou mudar, vou falar o Fábio Santos, vai.
0: Todos erraram. O segundo lugar tá com o Matheus Vital. Vocês acreditam? Nossa. Dez, participa... ah. Dez participações em gols, cinco gols e cinco assistências do Matheus Vital. Bom, o Roger a...
2: Guedes quase chegou, hein? Porque o Roger Guedes tem sete gols. E uma assistência. E uma muito assistência. Muito. Quase chegou. Já. Se ele Quase tivesse chegou. jogado mais 3, 4 jogos, ele tinha passado.
0: Mas enfim, só para vocês terem ideia é da lama que foi um pouco o nosso ataque. A gente fala, brinca aqui com o Jô claramente. O Corinthians precisa de um atacante. Precisa de melhorar o nosso, o nosso terço final de campo. Né? A chegada do Roger Guedes ajuda demais isso. É, não imagino eu, o Jô sendo artilheiro e líder em assistência no ano que vem do, desse clube do, do Corinthians. Mas a gente precisa de um, de um centroavante, né, Dipson? Precisa na chegada de um, de um outro atacante ali. Ou joga sem assim, se travante, né? Enfim, aí tá, tá todo mundo falando aí no, no, no Cavani, né, Dudu? Parece que o, o Willian, inclusive, declarou que fez uma consulta e tal. Tá. Você acha que ele chega e resolve o nosso problema? Ele também que já tá com a certa idade, né? Ele, acho que ele deve ser mais velho que o João, inclusive. Ah,
1: acho, eu vou dizer, não sei quanto que é a idade dele, mas deve ter uns 33, acho, né, Cavani?
0: 34.
1: É, porque foi que nem eu falei, ele... É, agora é uma época muito complicada, né? É muita especulação, muito blá blá blá. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes é porque a torcida quer, né? Mas óbvio, se vir o Cavani, ele chega para resolver. Sendo servido por Juliano, Renato Augusto, William, Paulinho, ele vai ter um monte de gol. Mas vamos ver, né? Agora a gente tem que esperar um pouquinho. Mas se o, se o Cavani vier, vai ser. Eu acho que vai ser uma baita contratação. E vai fazer com que a torcida bote ainda mais o a Neo Química Arena. Porque, olha, é uma contratação impactante o Cavani.
0: Ah, sem dúvida. Vem, vem junto não só o desempenho em campo, mas o marketing, enfim, toda a história. A Ana contrataria o, Cal... o Talisca ou o
2: Cavani? Eu contrataria o Talisca, porque eu acho que já tem bastante gente de mais idade lá. Mas se vier o Cavani, filho, ah, tão tranquilo. Agora, imagina que vai vender de camisa, né, se vier o Cavani.
0: Mas, Gibson, o Cavani é uma boa? Você vai ficar mais cara. tranquilo?
2: <risos> e
3: eu, eu já vi o Cavani jogando na arena. Isso é uma legislação. Quando já ele jogou já... lá com o Uruguai e Inglaterra, eu tava lá na arena. Lá. Então ele já conhece, já conhece o campo, ele já sabe os atalhos ali. Naquele jogo ele não meteu nenhum gol, quem meteu foi o Suárez, meteu dois gols lá pro Uruguai. Mas jogou pra caramba. E, pô, cara... Tudo bem que não é, a gente tá falando de 2014, a Copa, mas cara, o Cavani é o Cavani, né, bicho? É aquela coisa, você pega o você pega um nível do futebol atual aqui no Brasil, o um cara desse, se vem pra cá, mesmo se tiver uma perna, o cara vira ídolo. O cara, o cara é muito acima da média do que a gente tá acostumado. E um cara desse é, é muito diferenciado, então eu toparia facinho cara. E os adversários vão respeitar
1: também, né? que agora é o um Cavani, não o um jogo.
3: Então, imagina se eu olhar do outro lado do campo, pô, vai, o Paulinho... Né? Juliano, o William, o Renato Augusto, Roger Guedes, o Cavani falou: porra, bicho, quem é que vai marcar essa galera toda aí, né?
0: Não, já fica bem melhor. Lembrando só que o, o Cavani ainda tem mais meio ano de contrato lá na Inglaterra, né? Pra chegar agora é, em janeiro e falar, ele teria que rescindir o contrato e tal. E o Talisca parece que é a mesma coisa, né? Ele também precisa rescindir o contrato com o time chinês dele lá. Os dois precisam passar primeiro por esse processo pra depois. É, serem contratados mas o Gibson falou, o Dudu falou também o Paulinho, né, o Paulinho parece que já tá. enfim, eu vou ficar muito, muito triste se o Paulinho não, vier, não chegar no Corinthians em janeiro não for apresentado, eu tô animadão com, com o Paulinho, mas aí o, o Ana, o Paulinho joga com a 8 ou o Renato Augusto joga com a 8?
2: O Renato Augusto falou que abre mão da 8 e tem uma solução fácil também, a 7 tem que ficar vaga, né a 7 fica vaga, um joga com a outra, outro joga com a 7. A 7, a 5, tem que ficar vaga? Pode escolher, tem que fazer uma limpa de novo. Todo ano tem que fazer limpa.
0: Bom, enfim, o... depois desse 2021, o primeiro jogo do ano de 2022 do Corinthians sendo pelo Campeonato Paulista, né? Está marcado para o dia 26 de janeiro contra a Ferroviária na Neoquímica Arena uma quarta-feira. É, enfim, ainda pode mudar o calendário pode mudar Enfim, o horário não está definido pode, pode ser alterado E depois o Corinthians joga no dia 30 Contra o Santo André, fora de casa, no domingo A Irmandade corintiana deve voltar No domingo Deve voltar, claro, no pós-jogo Nesse primeiro jogo contra a Ferroviária Mas o podcast da Irmandade volta no domingo Logo depois dessa partida Contra o Santo André O grupo do Corinthians no Paulista tem o Corinthians A Inter de Limeira o Guarani e o tal do Água Santa, que eu fiquei feliz que estava no nosso grupo, porque o <risos> ano passado a gente perdeu o Água Santa, né? Então está no nosso grupo, a gente não enfrenta esses times nessa primeira fase, né? a gente enfrenta os times de, de, dos outros grupos. O Paulista continua na mesma fórmula esquisita, né? o Paulista, enfim, não, 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 não vou entrar nem no Paulista, a gente pode discutir mais no Paulista no, no começo do ano que vem, mas eu, eu quero perguntar para vocês, e o que, que vocês esperam de 2022? Vamos lá, Dudu, o que, que você espera do ano de 2022 do Corinthians?
1: Olha, pelas contratações que o Corinthians fez esse ano, foi visando realmente já 2022, conseguimos o objetivo que era a Libertadores, vaga direta, então eu espero 2022 forte do Corinthians. E o Corinthians vai entrar forte ano que vem no Brasileiro, pelo menos também para brigar aí, assegurado no G4. O Corinthians tem que brigar forte pelo G4, mas tem condições de buscar um título, né? um título de peso, porque é o que vai ajudar... Corinthians a continuar forte na questão de finanças, até porque ano que vem a gente volta a pagar o estádio, né? por isso aí esse ano a gente ganhou uma folga, então o Corinthians tem que brigar tudo, o Corinthians tem, se o Corinthians fez 73 jogos esse ano, essa, né, 2021, tudo bem que TV foi corrido, o Corinthians tem que brigar para fazer o máximo de número de jogos também no ano que vem.
0: E você, ano? o que você espera de 2022? Além de uma limpa, que você já falou, né?
2: Eu espero, a primeira coisa é uma limpa, né? É, que, que, re, que reimpresse esses jogadores aí que também que vão voltar aí, que não tem nada, que continue com austeridade, continue com, com, com o pé no chão. Mas se vai é, se, se manter esses jogadores, se Deus quiser, vai manter, se vai trazer mais, eu espero um título. Um título grande. Pode ser é, Copa do Brasil? Pode. Pode ser Libertadores? Pode. Pode ser Campeonato Brasileiro? Pode. E se for uma das Copas, eu espero que pelo menos lute pelo, pelo Campeonato Brasileiro. Fique lá no topo. Porque a gente precisa se é, alcançar esses três times que estão lá em cima. A gente não pode ficar muito abaixo todos os anos. Então eu espero isso. Eu espero competitividade também no Campeonato Brasileiro.
3: O que falou, tem que ter uma limpa. O resto da limpa que ficou faltando no, no, no elenco. Ainda tem muito cara pendurado ali, que quando eles pagam uma parte do salário, enfim... Tá na hora de, de se livrar disso, e mesmo de gente que tá no elenco, que não tá emprestado, cara, tem uns caras, uns caras tipo, tem que sair, né, se livra do cara, velho, ejeta, tipo, sabe, tipo, quando o cara tá num, 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 num caça, que ele aperta o botão, ejeta o cara, velho, ah, assume o prejuízo, assume que gastou uma grana que não vai recuperar, ninguém, ninguém tá querendo, nem como moeda de troca, Já oferecer ninguém quer, né, então, cara, tipo, assume o prejuízo e fala, ó, oh, bicho, a gente vai romper o contrato. Rompe o contrato literalmente, paga a multa e foda-se, né? É melhor fazer do que ficar pagando o salário, ficar com o cara ali no elenco e correr o risco do Silvinho quer é, colocar o cara no, no jogo, né? E, bicho, parte pra outra e aí, aí já libera um pouco mais a folha de pagamento do clube, né? É, pra poder realmente... Eles estão falando de ter duas ou três contratações, aí Se tiver duas ou três contratações certas, esse elenco encaixa, né? Esse elenco encaixa e aí, como eu disse, a Ana dá dá para disputar título no ano que vem, né? Eu acho que o Corinthians não vai ter um elenco para essa de até Libertadores. A gente vai jogar muitas competições no ano que vem, né? A gente não vai ter elenco para jogar todas as competições. A gente sabe disso, né? Não tem um elenco grande o suficiente para bancar brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vai ter que fazer escolhas. Tem que falar, olha, eu vou priorizar esse campeonato, né? priorizando um campeonato, o campeonato que priorizar vai ter chance de ter um bom desempenho e ir até o final
0: dele. É, eu, eu tô com vocês. Eu espero em um 2022 que a gente esteja aqui na Irmandade comemorando pelo menos um título, né, Ana? Pelo menos um título no ano Exato. Um e um título importante. Eu acho que o Paulista não entra nessa lista. E apesar de eu gostar do campeonato, enfim, achar legal o Corinthians ganhar e <risos> tudo mais, mas eu acho que tem outros campeonatos mais suculentos no ano e o Corinthians vai ter time é, é, já tem o um time, eu acho, pra, pra disputar lá em cima na tabela, com esse time entrosando mais e tudo mais, escutando menos do Silvinho, e chegando novos reforços, a gente vai ter um time melhor ainda, claro, o Paulinho aí, a gente falou o Cavani, sei lá se vai chegar ele, mas deve chegar um atacante, já estão falando muito disso, a gente não pode esquecer a nossa lateral esquerda, a gente precisa de um outro lateral esquerdo ali, pra
2: Parece disputar. Tá atrás pra... também, né? É... Tá atrás do... Como é que ele chama? O lateral de Santos?
1: Felipe Jonathan.
2: Isso, Acho que a gente tem que falar um pouco do Roger Guedes também, né? Que chegou, fez sete gols em 19 jogos. É a melhor média pra mim, é o melhor atacante. Tudo bem, não é em números, mas pra mim é o melhor atacante que nós temos. E, e que chegou já fazendo gol, fez dois gols no time de verde lá, tipo...
0: Amei, 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 né, Ana?
2: Exato. <risos>
0: É, che chegou e enfim conquistou a torcida tem vaga já no time e tal precisa de um companheiro dele, do lado dele né Gipção? acho que as coisas podem melhorar quando tiver alguém do lado dele
1: <risos>
0: mas é isso então meus amigos vamos encerrando esta última live da Irmandade Vano esse último podcast de 2021 na esperança de um 2022, mas melhor aqui pro, pro Coringão né e a gente não perder a tradição, né, Gibson? Vai lá, lembra nossas redes sociais, por favor. Vamos lá, estamos aqui
3: no YouTube, no Facebook, temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar Tiana com TH, pelo amor de Deus. Que certo, só no Twitter que é mandar de Timão.
0: É isso aí, deu uma patinada aí, mas tá valendo.
3: Né? <risos>
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que todos estejam de volta com a gente aqui no ano que vem, com muito mais alegrias, muito mais corintianismos, com muito mais jogadores de qualidade. Enfim, que a gente comece a falar mais de, de vitórias, muito mais sorrisos no podcast do ano que vem, né? Muito obrigado. Feliz ano novo. Feliz Natal.
3: Feliz Natal. E vai,
0: Corinthians. Vai, Corinthians. É, boas
3: festas. Vai, Corinthians.